0: Hola amigos, os doy la bienvenida a todos, espero que todos estéis bien y hoy traemos un nuevo episodio dentro de las aproximaciones a la mística en este podcast de Mayéutica Trascendente hoy vamos a hablar de la aproximación a la divinización un texto original de Eric Tolón comenzamos El universo en su conjunto es la manifestación de Dios, pero, aunque Dios es distinto de su manifestación, es indisociable de ella. Igual que un individuo es distinto de los actos que realiza, pues existe el individuo y existen los actos. Los actos no pueden estar disociados del individuo, pues es el individuo quien realiza los actos y sin individuo no habría actos. De igual forma, Dios en su trascendencia es distinto del cosmos, pero el cosmos, que es su manifestación, no puede estar separado de él. La distinción se refiere a los dos aspectos de Dios, el aspecto trascendente y el aspecto manifestado. Estos dos aspectos son aspectos del Dios único de la misma forma que el hombre que duerme y el hombre que actúa son el mismo hombre, Shiva y Sakti, Dios y la energía cósmica, parecen separados si se consideran las cosas desde el punto de vista de la ignorancia humana, pero en realidad son uno. Esta verdad es simbólicamente expresada cuando Shiva es representado de manera andrógina, pues Shiva y Sakti son eternamente coexistentes. Dios y su creación parecen separados, pero en realidad la creación es la manifestación de Dios, pues es imposible disociar lo manifestado de quien se manifiesta. Es por eso por lo que, en última instancia, el samsara, el mundo de la transmigración, y el nirvana, la pura trascendencia, son uno. Comprender esto es comprender que todos los fenómenos del universo son divinos en su esencia y en su manifestación. Comprender esto está muy bien, pero lo que importa es vivirlo. Como muchas otras cosas, la adoración de los ídolos es susceptible de una buena o mala comprensión. Sobre esto, el judaísmo, el islam y los iconoclastas tienen razón en la medida en que combaten y rechazan una deformación, pero se equivocan cuando su enfoque los aleja de la comprensión de una verdad. Se puede adorar una piedra, un árbol, un animal, una forma humana o cualquier otra cosa, pues todo es divino, ya que todo es la manifestación de Dios. Adorar este o aquel ídolo con exclusividad puede, pues, constituir un camino hacia una percepción la cual el universo entero se ve como siendo Dios mismo. No es cuestión el aconsejar el culto a los ídolos, sino el de elevarlo hasta la comprensión de la verdad exotéricamente designada por este culto. Vivir el panteísmo es tomar, poco a poco, la costumbre de establecer relaciones sagradas con todo, saber que todo es Dios manifestado es modificar radicalmente nuestra actitud con relación al mundo. Los buenos consejos de la moral son a menudo ineficaces, siempre y cuando el individuo se imagine que en el mundo existen cosas despreciables o insignificantes. Pero cuando el corazón y la intuición ven todo como una manifestación de Dios, el comportamiento de manera muy natural y sin esfuerzo, se modifica radicalmente. Trabajad, pues, en divinizar vuestra percepción del mundo. El mundo no es más que apariencia y se nos muestra tal y como lo concebimos. Quien concibe el universo como una obra del demonio acaba por verlo así y se encuentra sumergido en la más perniciosa de las ilusiones. Sin embargo, quien lo percibe tal cual es, es decir, como la manifestación del ser único, acaba por acceder a la percepción del panteísmo. Trabajad cotidianamente para ver a Dios en todo. Las montañas, los astros, las plantas y los animales son Dios. Para empezar, realizad esta toma de conciencia con una atención particular al hombre. Comprender que la forma del hombre es, en ella misma, divina. Contemplad las representaciones mitológicas de diferentes religiones, antiguas y contemporáneas, y daros cuenta de que cada una de sus formas humanas o fantásticas es una representación de Dios. Dios puede manifestarse bajo el aspecto de cualquier Dios o diosa. Dios es así, pero también es así, o incluso como aquello, pues Él es todo. A cada instante, en su libertad suprema, Él sueña innumerables formas y aspectos. Dios se manifiesta en los panteones y también en la humanidad. Dios juega a ser sabio e ignorante, bueno y malo, donador y tomador de vida. Este es el último mensaje de la mitología. Habiendo comprendido esto, haced de vuestra mujer un ídolo y rendidle culto. Haced de vuestro marido un ídolo y rendidle culto. Haced de vuestros padres ídolos y rendidles culto. Haced de vuestros amigos ídolos y rendidles culto. Haced de todo hombre un Dios encarnado y verenarlo. Un ídolo, dicen los musulmanes, se interpone entre Dios y vosotros. Si esto es así, debéis, como los musulmanes, rechazar los ídolos. Pero, si el ídolo se concibe como manifestación de Dios, entonces todo ídolo está bendecido, constituye un camino hacia Dios. Haced de vuestro cónyuge, de vuestra familia, de la humanidad y de la naturaleza entera un camino hacia Dios. Este es el fin que os proponemos. Quien asocia algo a Dios, dicen los musulmanes, es un idólatra. Es cierto, cuando nos referimos a la realidad trascendente, es necesario no asociar nada a Dios. Con relación a la trascendencia divina, toda representación es una traición. Frente a la trascendencia divina, todo concepto teológico es una traición. Frente a la trascendencia divina, toda palabra es una traición. Todo esto es pura verdad en relación a la trascendencia. Sin embargo, cuando nuestra mirada se vuelve hacia la manifestación cósmica, todo es una teofanía. Dios se manifiesta en las representaciones simbólicas de todas las religiones. Dios se muestra en todas las letras del alfabeto. Comprended bien estos dos puntos de vista y habréis resuelto un gran des desacuerdo entre las diferentes religiones. Toda representación y, en principio, toda representación antropomórfica de la trascendencia es impía. Sin embargo, todos los símbolos religiosos y todas las formas del cosmos son sagradas, ya que son la expresión de la manifestación divina. Por lo tanto, debéis divinizar vuestras relaciones cotidianas. La mujer y el marido no son simples seres humanos. Sólo los profanos, sumergidos en la ignorancia, creen eso. El esposo y la esposa son Dios. Sea que vuestro cónyuge siga o no una vía espiritual, sea que esta transformación de vuestra percepción permanezca oculta en el secreto de vuestro corazón, o bien sea conocida y compartida mutuamente, debéis habituaros a considerar a vuestro cónyuge como una manifestación divina. Que la mujer vea a Dios en su marido y que el marido vea a Dios en su mujer. Es realmente Dios quien se manifiesta a vosotros bajo la forma del cónyuge. Comprended eso. Permaneced conscientes de eso en todas vuestras relaciones cotidianas. Amad y adorad a Dios bajo la forma del cónyuge. Haced esto y vuestra vida conyugal será sagrada. Es por medio de la transformación de vuestra percepción que la presencia de lo sagrado y de lo divino se vuelve efectiva. los padres son Dios. Tomad conciencia de eso. No adoptéis una concepción. Sed conscientes de la divinidad de vuestros padres. Y lo demás, respeto, amor, servicio, vendrá por sí mismo. Los niños son Dios. En cada niño, Dios crece y se manifiesta. Volveros conscientes de eso en el seno de las relaciones cotidianas que mantengáis con ellos. Educad vuestra mirada, aprended a ver su divinidad. ¿Podéis entonces ser injustos, egoístas, tiránicos frente a Dios? ¿O sabíais serlo? Amar a tu hijo viendo en él un ser humano es mantener un amor impío. Es a Dios, bajo la forma del niño, a quien tenéis en vuestros brazos, a quien educáis y veis crecer. Comprended esto, vividlo día a día. Los amigos son Dios. Es Dios bajo la forma del compañero quien se revela ante vosotros. Amadlos, servidlos. En verdad, sabed que, cuando el amigo está bajo vuestro techo, es Dios quien os visita. Recibirlos es realizar un acto sagrado. Todos los desconocidos que os crucéis por la calle son Dios. Tened conciencia de su divinidad. En toda chica o mujer joven, ved a Dios bajo su aspecto de gloriosa y juvenil diosa. En toda mujer madura, ved a Dios bajo su aspecto de madre eterna y compasiva. En todo hombre joven, ved a Dios bajo su aspecto de héroe solar. En todo hombre maduro, ved a Dios bajo su aspecto de padre celeste, arquitecto cósmico. En todo anciano, ved a Dios bajo su aspecto de sabiduría encarnada. En la multitud, en los transportes públicos, en cualquier ocasión en que estéis frente a desconocidos, ved a Dios en ellos, iluminad vuestra mirada. La percepción de Dios en el hombre purifica la mirada del iniciado. La belleza de cualquier mujer que no sea vuestra esposa ya no constituirá una tentación que os haga volver vuestra mirada. Disfrutaréis y os extasiaréis delante de su forma divina. Ningún deseo sexual os rozará, pues, para vosotros, ella será la radiante diosa inaccesible. Tocarla sería profanarla. La amaréis y la admiraréis platónicamente, llenando vuestra mirada de su luz. Toda belleza será para vosotros una ocasión de éxtasis religioso. Contra más bella sea la joven, interior y exteriormente, más intensa será la manifestación de Dios en ella. Contra más bello, interior o físicamente, sea el hombre, más claramente se revela Dios ante vosotros. La belleza del hombre, que no es vuestro marido, ya no constituirá una peligrosa tentación. En él veréis al Señor mismo, este Señor único y eterno que os ha consagrado uno de sus aspectos de vuestro esposo, y es por eso que vuestra sensibilidad sabe muy bien que toda relación sensual extraconyugal es profanadora. En el cónyuge, el Señor se entrega y se da a vosotros en la estrecha intimidad de una de sus manifestaciones físicas. Buscar en otras personas la misma intimidad es traicionar la gracia que se os ha concedido. Es destruir a un nivel sutil un lazo de naturaleza religiosa. Una sola infidelidad altera la transparencia del vínculo religioso. Contra más infidelidad haya, más opaco se vuelve el lazo. Este es, igual para el hombre como para la mujer, el sentido profundo del matrimonio. Consideramos como casada a toda pareja que vive junta, haya o no documentos oficiales o ceremonia religiosa. Las leyes son útiles a nivel de la organización social, pero la realización espiritual, que es el punto de vista a través del cual nos expresamos, no depende, afortunadamente, de ningún documento ni de ningún rito. Desde este punto de vista, toda unión duradera entre el hombre y la mujer constituye un matrimonio y todo matrimonio debe de ser vivido como un sacramento. La sacralización de todas vuestras relaciones humanas no debe conducir a la pasividad frente al mal. Este es un punto importante que es preciso comprender claramente. Pues si es cierto que todo hombre es Dios manifestado, es también cierto que por medio de los hombres Dios puede agredirnos o tentarnos, eso forma parte de su pedagogía asistencial. Las tentaciones, las pruebas, las dificultades, las agresiones que pone en nuestro camino son necesarias para nuestro crecimiento interior, es decir, a su propia expansión en nosotros que somos una faceta de él mismo. Cuando Dios nos tienta con el cebo del dinero, no espera que sucumbamos. Y es por eso que el que quiera, el que dijera, es Dios quien me propone esto y por lo tanto debo obedecerle, caería en un error fundamental que extinguiría en él toda realización espiritual. Dios nos tienta para permitirnos resistir y superar la prueba y así crecer en fuerza y potencia. Por eso, Dios nos tienta siempre que necesitemos adquirir, a través de la resistencia a la tentación, la fuerza del alma que nos falta. E incluso, si Dios nos agrede bajo la forma de un hombre, es para permitirnos desarrollar nuestro coraje, pues Dios es el amante, la amada, el amigo, pero también el tentador, el ignorante y el abrotador. Por esto, aunque todo hombre sea Dios, solo algunas manifestaciones humanas de Dios son dignas de adoración. He aquí porque las circunstancias pueden obligarnos a castigar a Dios, manifestado bajo la forma de hombre o de niño. He aquí porque podemos matar una manifestación corporal de Dios. He aquí porque si el matrimonio es posible la separación del de divorcio también lo es. He aquí porque es preciso rechazar lo que constituye las tentaciones o las influencias negativas. Al aplicar una sentencia o una corrección merecida a una manifestación humana de Dios, no hacemos más que dar a Dios una réplica en el seno del juego teatral de la asistencia. Dios adopta un papel y nosotros, a su vez, debemos cumplir el papel que nos dicta el escenario circunstancial. En todo momento, de manera constante, Dios es nuestro compañero en el gran teatro cósmico, Allí donde miréis es la faz de Dios lo que contemplaréis. Ninguno de nuestros amigos o adversarios humanos es un personaje real. Nosotros no somos un personaje real. No existe más que una realidad única, trascendente y englobante que nosotros llamamos Dios. Nosotros mismos, así como todas las personas humanas, no somos más que una serie de máscaras colocadas en el seno de las apariencias, sobre las facetas de la energía única, que es indisociable y eterna, junto a la trascendencia inmutable e infinita. Dios pone en juego, en el seno de la temporalidad, las diferentes manifestaciones de Él mismo para extraer de ellas una gloria creciente. Permanezcamos vigilantes. Adoremos las manifestaciones divinas que Dios nos da como objeto de adoración y resistamos o combatamos las manifestaciones divinas que Dios coloca para este propósito en nuestro destino. Que su nombre sea bendecido en todas las cosas, pues en todas las cosas busca nuestro mayor bien. No es difícil constatar que se evoluciona tanto por las pruebas como por los dulzores de la vida. Por lo tanto, es fácil comprender que, en sus manifestaciones humanas, Dios debe suscitar pruebas para nosotros. Para quien es consciente de la debilidad de cada hombre, el enemigo no es un enemigo más que cuando nos agrede. Cuando la agresión cesa, no puede haber rencor. Dios nos ha probado. Dios nos ha obligado a combatir una manifestación de Él mismo para fortalecernos. Dios cesa la prueba. Dios es siempre amado y adorado en todas sus manifestaciones. Es preciso corregir, reprender, educar, combatir o aislarse de ciertos hombres en ciertas ocasiones. Pero es siempre frente a una situación precisa que nosotros actuamos o reaccionamos de esta forma. No es frente a un hombre o a un grupo de hombres, eso sería imposible, ya que todo hombre es Dios. Por este hecho, sabemos que ningún hombre es malo en sí. En algunos hombres, Dios asume un papel negativo y necesario, pero el hombre en sí es siempre una manifestación de Dios. Dios asume un papel negativo para dispersar, en su pedagogía existencial, las pruebas y sufrimientos necesarios para la evolución de las almas, que son manifestaciones individuales de él mismo. Ver a Dios en todos los hombres no es ver a todos los hombres como buenos. El mal es el velo con el cual Dios esconde su divinidad. Así, en todo hombre que miramos, lo que es negativo no es más que el velo con el que él se recubre. ¿Qué es la evolución del cosmos, sino la revelación progresiva de Dios? Al manifestarse, Dios se envuelve con una serie de velos sucesivos, esto es, la involución, en el seno de la cual se muestra lo múltiple. Por medio de la evolución, Dios, vuelto múltiple, revela progresivamente la deslumbrante luz de su desnudez. Y ahora, he aquí la revelación de un secreto sublime. Contra más veáis a Dios en los hombres, más ayudaréis al hombre a revelar a Dios en él. Cada vez que miréis a un hombre y veáis a Dios en él, ayudaréis al hombre a divinizarse. Una influencia muy sutil pasa de vuestro espíritu al suyo y contribuye a revelar en él la divinidad adormecida. Los hombres son Dios, pero lo ignoran. Tan pronto como lo saben y este conocimiento los impregna de una manera total, se vuelven perfectos. Por esto es por lo que, solo con su mirada, el sabio contribuye a la evolución de los seres y de las cosas. Volveros ese sabio, y para llegar a serlo de una manera integral, plantearos una última pregunta. Si todos los seres y la totalidad del cosmos son la manifestación de Dios, ¿podéis vosotros mismos ser alguna otra cosa que no sea la encarnación de Dios? Es totalmente evidente que no se puede estar separado de Dios. En consecuencia, al mirar vuestro cuerpo o bien asistir al resurgir de vuestros pensamientos y sentimientos, veis en ellos una manifestación divina. Mantener esta toma de conciencia destruye todas las imperfecciones, las cuales se disuelven como las tinieblas a la llegada del alba. No os quedéis al nivel de las palabras y de la comprensión intelectual. Realizad, por medio de una toma de conciencia muy simple, la omnipresencia de Dios. Volveros un profeta, volveros un sabio, volveros un Buda, Volveros un ser perfecto. Revelad lo que ya sois potencialmente en vuestra poder profundidad suprema. Contra más intensa, profunda y constante es vuestra toma de conciencia que impregna cada uno de vuestros días de no ser distinto de Dios, más efectivamente os uniréis a Dios. Retirad el velo de la separación y la luz de la unión brillará. Bien amigos y hasta aquí este interesante episodio del podcast de Aproximaciones a la Mística titulado La aproximación a la divinidad, a la divinización. Espero que os haya gustado, que sea de vuestro agrado y que también podáis hacer esa toma de conciencia para, en el seno de vuestra vida y de vuestro caminar, lo hagáis integral. Gracias y nos volvemos a escuchar en un nuevo episodio de este podcast de mayótica Trascendente. Hasta la próxima.